0: Dialogaufnahme, der Krafthand-Podcast rund um den Kfz-Service und die Automobiltechnik.
1: Man kann so ganz grob sagen, wenn ich immer bei 100% das Auto lagere, altern die Zellen doch zwei- bis dreimal so schnell, also wirklich erheblich. Also das ist ja ganz der größte Impact, kann man sagen. Weil man es auch wirklich permanent, ich kann das quasi fast 23 Stunden so machen, ne? selbst wenn ich das Auto ein bisschen bewege, ich schaffe es dann wirklich 23 Stunden am Tag, fast das Auto bei Prozent abzustellen, hm. mit dem ich einfach ständig anstecke und nur Kurzstrecken fahre. Hm. Man kann sagen, dass man dann wirklich so bis zu 3% pro Jahr verliert, nur durch Stehen, also nur durch diese Prozent Lagerung, ohne Fahren, okay. ohne Zyklus drauf. Und das muss man sich schon vorstellen, das ist dann schon, das sind dann schon in fünf Jahren sind es schon so 15 Prozent, nur durch diese schlechte falsche Behandlung. Und wenn ich das nicht tue, habe ich nur so ein halbes Prozent an Alterung, sprich zum Beispiel eine 50 Prozent lagere.
2: Ja, das war jetzt eine ganz interessante Aussage von Nikolaus Meierhofer. Ähm, der ist Experte für Batterietests an E- und Hybridfahrzeugen. Und äh, wir reden heute über Verschleiß- und Batteriedefekte an Hochvoltfahrzeugen. Mein Name ist Florian Zink. Mein Name ist Thorsten Schmidt und
0: herzlich willkommen zu unserem Podcast Dialogaufnahme. Viel Spaß beim Hören.
2: Hallo, liebe Krafthand-Podcast-Hörer. Heute zu Gast ist Nikolaus Meierhofer. Äh, er ist Mitbegründer des österreichischen Startups Avilo. Der hat einen Batterietest für E-Autos mit seinem Team entwickelt, der unter anderem auch der TÜV Süd und der IGTÜ nutzt und andere, ähm, um den Zustand von äh, Hochvolt-Akkus im E-Fahrzeug zu prüfen. Ähm, Nico, zum Einstieg, kannst du uns kurz erklären, wie der Test funktioniert und seit wann ihr den entwickelt habt, ähm, genau die Hintergründe. Ja, genau so ein bisschen Hintergründe. Ja.
1: Ähm, Entwickeln haben wir begonnen vor fünf Jahren, circa drei Jahren sind wir am Markt mit dem Test. Um Hintergründe, wie wir funktioniert? Ja, wir sammeln während einer Fahrt oder während von Fahrten Daten und zwar Batteriedaten, rein Batteriedaten, also Spannung, Strom und so weiter, sammeln diese auf einem Server und verrechnen die dann entsprechend mit vielen mathematischen Algorithmen und letzten Endes werfen wir aus als Ergebnis den Gesundheitszustand, also das Verhältnis, den energetischen Gesundheitszustand, das Verhältnis aus Kilowattstunden, die ich derzeit noch mit dieser Batterie von 100 bis 0 Prozent nutzen kann, dividiert durch die Kilowattstunden, die ich im Neuzustand von 100 bis 0% nutze.
0: Okay, also es ist ja quasi wichtig für die Beurteilung von gebrauchten Fahrzeugen irgendwann oder Garantieansprüchen zum Beispiel. Gibt es eigentlich da schon einen Standard oder vielleicht für unsere Hörer da noch was zu sagen? Ist es standardisiert oder?
1: Nein, absolut nicht. Also es gibt überhaupt keinen Standard. Ähm, wir haben vor wir fünf, Jahren, fünf, fünf Jahren begonnen, haben wir darüber überlegt, was kann man denn greifen? Und das, das Beste für den Kunden wäre der reichweitenbasierte Gesundheitszustand. Also ich nehme die Reichweite heute, die wie diese durch die neue Reichweite. Aber es ist halt auch das Unpraktischste, weil wer hat so mal nebenan einen WLTP-Prüfstand da stehen, um mhm. die Reichweite zu bestimmen? Das ist unmöglich. Daher haben wir gesagt, nehmen wir doch die Kilowattstunden. Denn die Kilowattstunden, die Energie ist letzten Endes das, die Größe, die verantwortlich für die Reichweite ist. Und daher ist die Energie der energetische Gesundheitszustand das Sinnvollste. Ich könnte auch einen kapazitiven Gesundheitszustand rechnen, über Stunden Das ist aber nicht die volle Wahrheit, das ist nicht das Ganze. ich hm. hätte zum Beispiel die Spannung nicht beinhaltet, damit den Innenwiderstand nicht. Kannst du das vielleicht mal
0: noch ein bisschen mehr erklären, was also der Unterschied ist zwischen Kapazität und diesem energetischen Gesundheitszustand, vielleicht, dass man das noch ein bisschen besser greifen kann, als nicht Elektroniker oder Elektriker?
1: Ja, also jetzt erstmal elektrisch ein bisschen. Trotzdem. Äh, bei der Energie kommt sozusagen zur Kapazität noch die Spannung dazu. Also, wie ist die Spannung der Batterie? Ähm, was heißt das, dass hier der Innenwiderstand der Zellen oder des ganzen Packs eingeht? Ähm, das ist das Entscheidende. Und der Innenwiderstand steigt auch mit zunehmendem Alter. Das heißt, es ist immens wichtig, eben den energetischen Gesundheitszustand zu betrachten und nicht den kapazitiven. Weil dann würde ich den Informationsgehalt über den Innenwiderstand komplett verlieren. Und ähm, vergleichen, ja, das ist immer so eine Sache, ein Vergleich aus der, aus der Welt. Ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel. Ja, schwierig. Ja, also der Vergleich, der jetzt kommt, ist, der hinkt ein bisschen, aber das macht nichts. Es ist trotzdem ein bisschen veranschaulicht. Nehmen wir an, ein 100 Liter Fass, ich habe ein 100 Liter fass Wasser. Ne? Dann hat das, könnte man sagen, es hat eine Kapazität von 100 Litern. Ähm, die Frage ist nur, beim, beim energetischen. Gesundheitszustand, würden wir Folgendes betrachten. Ich könnte das Fass jetzt durch einen Schlauch entleeren, der zum Beispiel nur sehr dünn ist, oder durch einen Schlauch entleeren, der sehr dick ist, also wo viel Wasser in, in kurzer Zeit durchgeht. Und man könnte das jetzt so vorstellen, ich habe seit hunderten Jahren eine 100 Liter Regentonne, die immer dasselbe Volumen hat und immer den gleichen Schlauch. Mit der Zeit verlegt sich dieser Schlauch, der wird immer enger vielleicht, mhm. durch Ablagerungen, vielleicht weil irgendwelche Tiere was hineintransportieren. Das heißt, ich kann zwar Immer noch 100 Liter entnehmen, aber die Geschwindigkeit, in der ich sie entnehmen kann, die, ver die verringert sich. Und das würde sich eben zu einem steigenden Innenwiderstand, also der, die Verschmutzungen im Schlauch, die Verjüngung des Schlauchs, die Verdünnung, ja. ist äquivalent zum Innenwiderstand in der Batterie. Das heißt, ich kann in kurzer Zeit nicht mehr so schnell die Leistung abrufen. Wie macht sich das bemerkbar? Wir haben da Fälle im Feld auch schon gehabt, etliche. Ich steige voll aufs Gas und ich kann nicht mehr die volle Leistung abrufen. Das ist mhm. zum Beispiel durch diesen gestiegenen Innenwiderstand. Ja. Und der Punkt ist jetzt der, wenn ich jetzt rein kapazitiven Gesundheitszustand abbilden würde, würde ich diese, diesen Innenwiderstand nicht berücksichtigen oder nicht mit rein verrechnen sozusagen. Ja. Und das wäre ein großes Manko eigentlich. Also, was ich würde sozusagen was beschönigen, was ja, nicht der Fall ist.
2: Was mich jetzt noch interessieren würde ist, weil wir reden jetzt über den Gesundheitszustand, der ja in der Fachsprache SOH, also State of Health, äh, ähm, ausgesprochen wird. Ähm, ist es jetzt nur eure Sichtweise, ähm, dass, dass der energetisch äh, betrachtet wird, oder ist das grundsätzlich ein Standard, dass der State of Health immer so gesehen wird? Oder kann man den auch sehen? Kap
1: Kapazitiv. 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 <lacht> <lacht> Standard hin oder her, es gibt keinen Standard, das ist einmal der erste Punkt. Es gibt ihn definitiv nicht. Ähm, man kann im Prinzip das, jeder kann es sehen, wie er will, aber nachdem wir ja versuchen, die Kundenmeinung wieder zu spiegeln oder den, den Painpoint ist ja die Reichweite und der Reichweite korreliert mit der Energie und nicht mit der Kapazität. Das mhm. ist eben das Thema. Oder anders ausgedrückt wieder hier, was nützt mir jetzt meine Regentonne mit 100 Liter, wenn der Schlauch nur mal einen Durchmesser von 3 mm hat? Ich kann zwar den Garten gießen, aber ich brauche fürs Gießen vom Garten vier Tage,
0: mhm. weil
1: einfach nichts mehr durchgeht. Mhm. Also sprich, okay. ich könnte zwar vielleicht noch viel Energie, viel Kapazität entnehmen, aber ich kann nur mehr Schritttempo fahren mit dem Auto, mhm. weil einfach die Performance nicht mehr da ist, der Innenwiderstand so stark gestiegen ist.
0: Mhm.
1: Mhm. Also wie gesagt, der Vergleich ist nicht perfekt, er ja. hinkt ein bisschen, aber vielleicht, dass das für die Zuhörer, die nicht so elektrisch bewandert sind, das einfach nochmal veranschaulicht.
0: Ja, das ist ja, man könnte, könnte man auch sagen, wenn an dem Fass sich innen drin viel Kalk erlaubt, dann hat es zwar theoretisch noch ein Fassungsvermögen von 100 Liter, aber eigentlich Faktisch fassen nur noch 90 rein oder so?
1: So kann man es auch sagen. Ja, es ist, so. ist genauso, aber ja, es ist trotzdem nicht ganz mit nicht Performance. Ja. Könnte trotzdem sein, dass ich Vollgas gebe und ich habe trotzdem noch die 150 Kilowatt. Mhm. Beim Innenwiderstand habe ich sie nicht mehr. Ne? Also es ist eine, eine Kombination aus beiden. ja, mhm. Stimmt schon. Also es sind mhm. Ablagerungen im Fass, das ist der kapazitive Rückgang, wenn man so wollen, und dann noch mhm. dieser Schlauch, der rausgeht. Ja, okay. Das ist dieser Innenwiderstandsabfall, wenn man so wollen. Ne? Also Man kann natürlich den Vergleich immer beliebig komplexer ja. noch gestalten, ja. aber ich glaube, dass das einmal für den Anfang ganz gut äh, sich jeder nachvollziehen kann.
0: Ich mein, damit ist ja klar, dass eigentlich auch eine Batterie ja nicht wie ein Motor jetzt bei einem Verbrenner rein laufleistungsabhängig vom von Verschleißalterung ist, sondern klar, logisch Batterien altern, aber kann der, kann der Fahrzeugbesitzer derjenige was dazu tun, um da vielleicht das positiv oder auch negativ zu beeinflussen? Was, was sind so schlechte Faktoren, gute Faktoren?
1: Ja, ja, also voll. Der hat das im Prinzip in der Hand. Also das Einzige, was der Kunde nicht in der Hand hat, sind Streuungen, die von Inertial schon vom Zellhersteller mit eingebaut wurden, sozusagen. Also wenn ich Pech habe und ich habe eine Zelle, die defekt ist oder schlecht ist als die anderen, massiv schlechter, dann macht sich das irgendwann bemerkbar. Aber da kann ich nichts dafür. Das ist einfach, das ist so gegeben. Und was kann er beeinflussen? Er kann zum Beispiel einfach die Schnellladung so gut es geht vermeiden. Klar, das ist für welche, die permanent äh, Langstrecken fahren, schwierig. Aber auch da kann ich es steuern. Ich muss nicht, weil ich es gerade gemütlich habe, im Auto von 0 auf 100 Prozent am Schnelllader stehen bleiben und weil er gerade frei ist. Natürlich mhm. ist es praktisch, aber wenn ich das permanent mache, ist das schlechter, als wenn ich nur das Notwendige nachlade. Also von 5 auf 35 Prozent, wenn ich nur mehr 100 Kilometer zu fahren habe zum Beispiel. Mhm. Aber es wäre schlecht sozusagen zu laden, nur aus Möglichkeit, weil ich ihn gerade da habe, oder noch schlimmer, weil es gratis ist. Es hat ja noch immer, es gibt noch immer Supermärkte oder auch Super, Free Supercharging teilweise, weil es einfach gratis ist, immer zum Supercharger zu fahren. Also Supercharger, Schnelllader immer nur dann, wenn notwendig. Und auch immer nur so lange wie notwendig. Und wenn es geht, auch im niedrigeren Bereich. Also wenn ich sage, ich lade von 0 bis 30 Prozent schnell, ist das besser für die Batterie, als wenn ich sie von 30 auf 60 laden würde oder gar von 70 auf 100 Prozent schnell laden würde. Okay, umso, höher, ist einfach so. man,
0: ja, umso höher man kommt, umso schlechter wird es dann für die Batterie.
1: Genau, natürlich kann man dann sagen, ja, ja, aber das Batteriemanagementsystem regelt dann eh ab. Ja, das tut es schon, aber dennoch. Es ist einfach so, je näher ich Je, je länger ich nach oben hin schnell lade, desto schlecht ist es nochmal. Mhm. Ein anderer ganz schlechter Effekt ist, ein sehr, schl auch genauso schlechter Effekt ist, den man fast jeden Tag falsch machen kann, das ist nämlich der Punkt, Ist nämlich immer diese Steckdosenparker oder die, die permanent Gelegenheitslader, also die einfach wirklich gerade wegfahren mit 100 zum Supermarkt fahren, paar Kilometer zurück, sofort wieder anstecken oder Kini die Schule bringen, sofort wieder anstecken oder mal zum, zur Arbeit kurze Strecken fahren, sofort anstecken. Was bedeutet das? Die Folge ist, dass das Auto sehr schnell gleich wieder 100 Prozent erreicht und dann bis zur nächsten Fahrt mit 100 Prozent stillsteht für viele Stunden. Also das heißt, je länger das Fahrzeug und je näher es bei 100 Prozent abgestellt ist oder einfach steht, desto schlechter ist es. Also das ist, was die kalendarische Alterung stark beschleunigt.
0: Okay. So hätte ich jetzt sogar ja, nicht gedacht. Ja, ja.
1: Temperatur ist auch so ein Thema. Ne? Das kann man halt meist, Temperatur ist auch ein Thema, aber das kann man teilweise schwer steuern. Aber auch da, wenn man es sich aussuchen kann, ist es günstiger, wenn man im Winter das Fahrzeug in der Garage parkt. Oder wenn es kalt ist oder extrem heiß ist, halt nicht so viel Leistung abruft. Sei es jetzt durch Gas geben oder durch Schnellladung. Aber es ist wie beim Benzinmotor, Diesel. An kalten Motor soll man halt auch nicht ähm, peinigen.
2: Aber wenn ich jetzt wirklich so einer bin, der das Kind zum zur Kita bringt, wieder zurückfährt und es ansteckt, kann ich das nicht auch beeinflussen, dass ich dem Auto einfach sage, dann lad halt nur bis 60 Prozent auf.
1: Und dann ja, kann, ich, kann ich auch machen. ja. Und Bei das den anderen Autos kann ich es machen. Das wird dann aber okay. Ja, ja. okay. Genau. Ja. Und da ist auch so, wenn ich es mir leisten kann, also logistikmäßig sozusagen oder von meiner Organisation her, dann stellen sie ruhig dann sollten die Leute wirklich nur 50 Prozent einstellen. Das beste Wohlfühl-Ladezustand ist so zwischen 40, und 50 Prozent, je nach Chemie. Und wenn ich wirklich nur Kurzstrecke fahre, ja, dann lasse ich einfach 50 Prozent. Und das Beste für die Batterie. Es
0: gibt ja jetzt auch Hersteller, also Autobauer, die, wo man sagt, normalerweise ist so ja oft so, sagt man, das Batteriemanagement bei 80, 90 Prozent der theoretisch vollen Verfügbarkeit, Kapazität, schalten die ab, also Manche sagen, kann man das ja über, über das Display oder auch über die App dann hochregeln auf 100 Prozent. Wenn ich das sehr häufig mache, gehe auf 100 Prozent und die Zellen immer richtig voll bis oben hin laden, gibt es da irgendwie Werte, wo man sagt, was die da an Lebensdauer verlieren oder habt ihr da Erfahrungen?
1: Da haben wir noch keine Studie gemacht. Wir haben eine Studie gemacht zum Schnellladen. Was bedeutet permanent Schnellladen gegenüber Nie Schnellladen? Es gibt eine Studie oder es gibt Datenblattuntersuchungen seitens Zellhersteller, die sind schon älter, aber die gelten immer noch. Man kann das relativ schwer ab checken, Aber man kann so ganz grob sagen, wenn ich immer bei 100 das Auto lagere, altern die Zellen doch zwei bis dreimal so schnell. Also wirklich erheblich. Also das ist ja ganz der größte Impact, kann man sagen. Weil man es auch wirklich permanent, ich kann das quasi fast 23 Stunden so machen, ne? selbst wenn ich das Auto ein bisschen bewege, ich schaffe es dann wirklich 23 Stunden am Tag fast das Auto bei 100% Prozent abzustellen, hm. indem ich einfach ständig anstecke und nur Kurzstrecken fahre. Hm. Man kann sagen, dass man dann wirklich so bis zu 3% Prozent pro Jahr verliert, nur durchs Stehen, also nur durch diese 100% Prozent Lagerung, ohne fahren, okay. ohne Zyklus drauf. Und das muss man sich schon vorstellen, das ist dann schon, das sind dann schon in fünf Jahren, sind es schon so 15%, Prozent nur durch diese schlechte, falsche Behandlung. Und wenn ich das nicht tue, habe ich nur so ein halbes Prozent an Alterung, sprich zum Beispiel eine 50% Prozent Lagere.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist auch, wenn ich Vollgas gebe, schnell beschleunige oder auf der Autobahn, gerade in Deutschland, kann man ja noch schnell fahren. Ja. Ähm, also relativ schnell Energie entnehme, ist das das Gleiche wie beim Schnellladen, ist auch deutlich schlechter für die Batterie, oder?
1: Genau, also wir müssen uns vorstellen, auch rekuperieren. Das ist genau das, was du sagst. Ich nenne das binäres Gaspedal oder die nervösen Gaspedalfahrer, die ständig nur zwei Stellungen kennen. Durchgetreten und weg vom, vom Gaspedal ne? oder Strompedal. Das ist das wirklich noch einmal Allerschlechteste, weil damit kann man sich vorstellen, man schaltet ständig zwischen voller Entladeleistung hinüber zu voller Ladeleistung, weil jedes Mal rekuperieren ist ja wie eine DC-Schnellladung. Und je nach Fahrzeugtyp teilweise sogar noch stärker. Ne? Also oder zumindest genauso stark. also wie, Es wird ja teilweise rekuperiert mit 100 Kilowatt und aufwärts. Also das ist wirklich eine Schnellladung. Und wenn ich jetzt, wir haben solche Zyklen auch ausgewertet, es gibt Leute, die haben fast 30 Rekuperationsanteil und da könnte dann wieder Aufschrei kommen, ja super ist das, nein, um Gottes Willen. Es ist auch beim Elektroauto gilt, gleitendes, vorausschauendes Fahren ist das allerbeste. Und wir müssen uns vorstellen, wenn ich 30 Rekuperationsanteil habe, durch nervöses Gaspedal, heißt das im Umkehrschluss nichts anderes, wie ich habe 30 mehr Zyklen auf die Batterie gebracht, gegenüber einem, der einfach fast keinen Rekuperationsanteil hat, weil einfach vorausschauender fährt. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also ich könnte mit meinem Fahren beeinflussen, ob die Batterie sozusagen bei extremem Vollgas äh, weg vom Gas, kann ich beeinflussen, dass ich bis zu 30 Prozent weniger ähm, Zyklen auf die Batterie bringe. Nur durch mein vorausschauendes Fahren.
0: Du hattest auch noch mal erwähnt, ihr hattet eine Studie gemacht zum Schnellladen. Kannst du da vielleicht noch mal sagen, wie die Auswirkungen sind, was ihr da so festgestellt
1: habt? Ja, also wir haben zwei ähm, Fahrzeuggruppen verglichen. Die eine Fahrzeuggruppe war 200.000 Kilometer und die andere Fahrzeuggruppe war 100.000 Kilometer. Ähm, ich fange jetzt einfach mal mit der 100.000-Gruppe-Fahrzeuggruppe also an. Ähm, da war es so, dass wir verglichen haben, also wir haben bei all diesen Fahrzeugen, das waren glaube ich 40 Fahrzeuge oder so, haben wir ausgelesen aus dem Batteriemanagementsystem, wie viel Prozent Schnellladeanteil hatte das gegenüber Langsamladen und die Alterung uns angeschaut. Und im Durchschnitt waren die Autos, wenn sie nie schnell geladen wurden, aber 100.000 Kilometer am Tacho hatten, hatten die so 93 Prozent circa Gesundheitszustand. Gegenüber den Fahrzeugen, die nur schnell geladen wurden, die waren ca. 7,5% schlechter. Also die hatten dann so 85 Prozent Gesundheitszustand circa. Also wir haben da bewiesen oder bestätigt, dass zwischen gar nie schnell laden und voll dauernd schnell laden siebeneinhalb Unterschied sind bei 100.000 Kilometer Autos. Und wenn wir jetzt den gedanklichen Sprung machen zu Autos mit 200.000 Kilometer, war es so, dass der Unterschied zwischen nie schnell geladen und nur schnell geladen sogar 17 Prozentpunkte sind. Ist auch durchaus logisch, ne? weil bei 200.000 mhm. Kilometer sind grundsätzlich doppelt so viele Ladezyklen. Ja. Das heißt, mhm. es wirkt sich im Groben auch doppelt so viel aus und es passt ungefähr. Also, das heißt, wenn ich einfach aufgrund der Gelegenheit, weil ich halt niemand schnell Lader bin und weil ich gratis schnell lade, ähm, immer nur schnell lade, habe ich dadurch nach 200.000 Kilometern einem 17 Prozent schlechteren Batteriegesundheitszustand gegenüber einem, der nie geladen hat. Und auch interessant war, eine sehr, das war im Prinzip linear. Also der Trend war sehr linear. Das heißt, lade ich zu 50 schnell, dann hat dieses 200.000 Kilometer Fahrzeug so circa 8 mehr mhm. verloren, als wenn ich nie schnell geladen hätte. Also Das war für uns eine ganz eine spannende, wirklich spannende Erfahrung. Ähm, vor allem auch die Bestätigung, dass Schnellladen wirklich einen hohen Anteil hat, aber klarerweise erst bei höherem Alter und bei höheren Zyklenzahlen.
2: Aber Das mit der Linearität ist auch ein interessanter Aspekt. Man könnte praktisch dann Schlussfolgern, weil 200.000 ist heutzutage ja auch nicht mehr die Welt, dass man bei 400.000 sozusagen dann äh, das Doppelte von 17 Prozent sozusagen
1: hat. Ja, genau, richtig. Ja, das hast, hast du vollkommen recht, das ist schon der Punkt und das scheint sich so linear fortzusetzen. Also sagen wir so, wissen tun wir es ja noch nicht, das muss man auch fairerweise sagen, aber es wird sicher nicht... Äh, nicht linear in Richtung besser werden. Ja. Also es wird, wenn, dann noch schlechter. Also mhm. vielleicht wenn aus den 30 dann 35 ja, oder 40 Prozent. Ja, ja. Aber es ist wirklich eine ganz wichtige Erkenntnis und darum sagen wir auch allen Kunden immer, lade wirklich nur schnell, wenn du es musst, und so kurz es geht, unter Anführungszeichen. Also mhm. nur bis zu dem, dass ich das Ziel erreiche oder die nächste Ladesäule erreiche.
0: Ich habe mal noch eine Frage, mich würde mal noch interessieren, man könnte doch jetzt sagen, wozu braucht es diesen Test auch zum Gesundheitszustand überhaupt? Ich könnte das doch, kann man das nicht aus dem Fahrzeug selber auslesen? Die Fahrzeughersteller müssten das doch eigentlich am besten wissen, wie dazu, wollen die das nicht? Geht nicht? es nicht? Sind die Werte unzuverlässig? Wie ist da eure Einschätzung?
1: Da wird auch was von uns bald publiziert werden. Ähm, ja, also unsere Einschätzung, das haben wir schon vor fünf Jahren begonnen, das zu analysieren genau. Und wir protokollieren das auch mit und machen da riesen statistische Auswertungen. Also leider ist, die, ist der Punkt der, dass hier Abweichungen bis zu plus minus 20 Prozent Punkte an der Tagesordnung sind. Also das heißt, es geht auch noch viel schlimmer. Also wir mhm. haben teilweise Abweichungen auch bis 50 Punkte. Das sind dann speziell die Fahrzeuge, wo Zelldefekte vorliegen, wo im Fahrzeug weder ein Fehlercode drinnen ist oder noch irgendwie ähm, der Gesundheitszustand darunter gelitten hat. Ne? Das heißt, es kann dann sein, 95 Prozent laut Hersteller tatsächlich 20 oder 30 Prozent nur mehr, weil irgendwelche Zelldefekte derartig stark sich schon auswirken, dass einfach bei weitem nicht mehr die halbe Reichweite nicht mal die halbe Reichweite erreicht wird. Kann, also das ich, ist für uns eine ganz wichtige. Habt ihr da Beispiele geben. aus
0: der Praxis zum Beispiel, wo solche, die, mein, der Fahrer merkt das doch aber, also er muss doch sagen, ja, also ich, mir doch egal, wenn ihr das auslest, also Hersteller, lieber Hersteller, sind 95 Prozent, aber ich komme halt nur noch irgendwie 30% der Reichweite, was ich mal gekommen bin. Habt ihr da Praxisbeispiele? Oder wo auch die Batterie komplett ja. versagt? Oder?
1: Also voll. Also wir haben, da, wir haben da Fälle, da kommt der Kunde zu uns und bittet um Hilfe und sagt, der Hersteller sagt, er hat noch 11 von 12 Strichen oder er hat noch 90%, je nach Fahrzeugtyp. Und er sagt, er schwört, er hat nur mehr die halbe Reichweite und 30% weniger. Und das haben wir mehrfach schon gezeigt, dass dann der Gesundheitszustand wirklich viel schlechter ist. Und bis jetzt haben alle Fahrer dann haben ihm dann sozusagen Unterstützung von der Werkstatt oder auch vom, vom Hersteller bekommen und dann das repariert bekommen, die Batterie, oder eben entsprechend das Modul getauscht oder was halt zu tun war. Meistens war es ein Modultausch, das die Lösung war. In manchen Fällen bei älteren Fahrzeugen wurden auch die ganzen Batterien getauscht dann. Manchmal auch aus, auf Kulanz, also getriggert mhm. durch unseren Batterietest.
0: Gibt es da auch Fälle, wo man sagt, dass die Reichweite hat zwar nicht gelitten, aber eben das, was du am Anfang schon mal sagtest, dass die, die Leistungsabgabe ab das Abrufen der Leistung, also dass die Fahrzeuge ja. aber nicht ja. richtig schnell gingen oder geruckelt haben oder was weiß ich.
1: Das ist ein super Punkt. Wir haben gerade einen Fall mit einem großen Partner. Da war es genau so, dass der Kunde gesagt hat, ähm, bitte, ich habe da einen, also das war ein wirklich ein spezieller Fall, der Kunde hat, war über ein Businesspartner, der Kunde hat nichts zu uns gesagt, wir haben den Batterietester da reinbekommen, haben festgestellt, 88%. Prozent. Keine weiteren Auffälligkeiten. Dann hat der Kunde nochmal gesagt, das kann nicht sein. Wenn er Vollgas gibt, über 30, 40 Sekunden, dann rasselt ihm plötzlich der SOC runter, der Ladezustand. Und dann habe ich gesagt, lieber Kunde, hast du das in dem Batterietest, während dem Batterietest äh, nachgestellt? Hast du das da? Hat er gesagt, nein, das ging nicht wegen Verkehrssituationen. Dann habe ich gesagt, gut, dann mach bitte noch nochmal den Test. Hat er nochmal den Premium-Test wiederholt. Wir protokollieren da ja alles mit. Dann hat er diesen Effekt nochmal getriggert. Und dann haben wir festgestellt, wie, ich glaube, 48 Zellenspannungen von diesen 96 wirklich regelrecht eingebrochen sind, aber erst nach 20, 25 Sekunden. Und das ist ein Sicherheitsrisiko. Man muss sich vorstellen, wenn ich da voll beladen bin, überhole einen Sattelzug, habe Gegenverkehr, Bundesstraße, möchte den Überholvergang durchziehen. Mit Elektroautos sind wir ja da verwöhnt. Ich bin gewohnt, hier zwei, vier Autos mit Vollspeed, mit voller Beschleunigung zu überholen. Und auf Höhe des LKW bricht das Ding ab dann habe ich echt ein Problem, das ist lebensgefährlich. Mhm. Und wir haben dann bewiesen, dass ja das, dass 48 Zellen eine Auffälligkeit haben, eine große Auffälligkeit, aber nur in einem ganz speziellen Fenster, nur in einem ganz speziellen Betrieb. Und hier ist das Thema noch so, dass der Kunde mit diesem Protokoll bekommt dann nicht nur ein Zeugnis von uns, sondern auch noch einen Prüfbericht, wo dann genau nochmal die Zellen geschrieben sind, Kurven dazugestellt werden. Also das war wirklich ein ganz ein spezieller Fall, gerade letzte Woche entstanden. Aber wir haben noch einen zweiten Fall, da war es auch so, dass der Hersteller gesagt hat, ich glaube, 94% Gesundheitszustand, tatsächlich waren es 55% Gesundheitszustand. Außer der Garantie, da waren es, glaube ich, 30 Zellen, die defekt waren, hm. ähm, wo wir auch den Beweis erbracht haben, geholfen haben der Werkstatt und der Kunde dann auf Kulanz eine Batterie getauscht bekommen er hat. keine neue mehr, aber er hat jetzt, glaube ich, über 75% Gesundheitszustand wieder, ist zufrieden, er kann wieder fahren. Und das war bei ihm noch extremer, der ist liegen geblieben. Also der ist wirklich bei längerem Gas einfach liegen geblieben. Okay. Einfach stoppt das Fahrzeug. Also das, war, und das waren
0: direkt die Zellen, nicht das Batteriemanagement, das abgebrochen hat irgendwie, sondern direkt die Zellen.
1: Ja. Naja, du musst dir so verstehen. Ba das Batteriemanagement-System hat die Hauptaufgabe, ist eigentlich die Zellen in einem betriebssicheren Zustand zu halten. Das ist eigentlich die Kernaufgabe des Batteriemanagement-Systems. Wenn das Batteriemanagement-System erkennt, dass eine Zelle, auch nur eine einzige, außerhalb eines gewissen Bereichs ist, muss es eigentlich entsprechend reagieren, im schlimmsten Fall Notabschaltung machen, also die Hauptrelease öffnen. Und dieses Batteriemanagementsystem ist leider so programmiert, dass es das nicht sozusagen rechtzeitig erkennt, sondern leider erst dann erkennt, wenn es schon zu spät ist und dann sozusagen die, äh, die Versorgung komplett unterbrochen hat, dann ist das Fahrzeug leider nur mehr ausgerollt.
0: Mhm. Okay.
1: Also mhm. es war ein extrem schlechtes Beispiel für die Programmierung oder für diese Adaptierung. Mhm. Ja, und da ist eben unser Tool sehr praktisch, weil man muss sich so vorstellen, wenn ein Kunde zu einem Händler geht oder zu einer Werkstatt und sagt, ich habe dieses Problem, das ist irrsinnig schwierig für den, für den Werkstatt. Wie soll er das lokalisieren? Wie kann er das nachstellen? Da müsste man im Werkstatttest, dem Originalen, vielleicht stundenlang im Kreis fahren oder diese, diese, diese Sache, diese Situation provozieren. Mit dem Gerät von uns ist es so, dass wir da die Werkstätten wirklich unterstützen, weil es ist wie ein Datenlogger, und es ist ein Datenlogger, wo einfach das dem Kunden in die Hand gegeben werden kann und sagt, bitte probier das nochmal zu provozieren. Gerade in dem einen Fall war das so, der über 30 Sekunden fast beschleunigen musste. Das schaffst du nicht täglich, das schaffst du meistens auch im Verkehr nicht. Und so konnte man sozusagen das ein für alle Mal festhalten, festlegen und dann auch sozusagen hier genau auf die Zellen referenzieren und sagen, diese und jene Zellen machen die Ursachen. Hm. Diese Möglichkeit habe ich mit einem Werkstatttester nicht. Überhaupt nicht. Also da muss ich die Werkstätten in Schutz nehmen. Das ist für die Werkstatt unmöglich, diesen Fall zu detektieren. Hm. Und das nächste Punkt ist, es waren auch keine Fehlercodes abgelegt. In keinen dieser Fälle waren Fehlercodes abgelegt. Okay. Das würde dem Werkstättenmann natürlich der Frau, also der Werkstättenmitarbeiter äh, helfen, ungemein helfen, aber die waren nicht abgelegt.
0: Hm
2: mein Kollege hier gegenüber hat mir gerade ein Stichwort aufgeschrieben und ich kann es gerade nicht in Verbindung mit einer Frage stellen. Ähm, kannst du vielleicht noch was sagen zum Balancing von
0: dem Batterie, weil wir ja gerade über das ähm, Batteriemanagement gesprochen haben, was das bewirkt, wozu das äh, da ist,
1: Balancing? Also gerne. Also Balancing ist im Prinzip, also das ist jetzt total technisch, das Balancing dient eigentlich dazu die Streuung zwischen den Zellen auszugleichen. Und zwar die Streuung der Selbstentladung. Jede Batteriezelle, jedes egal was, auch, auch das kennt jeder von sich selber, nicht von den Batterien, die ich Batterie kaufe, auch eine Einmalbatterie, irgendwann ist sie leer. Das ist diese Selbstentladung. Und das haben auch Akkus oder aufladbare Batterien. Und der Punkt ist der, jede Zelle, jede Zellchemie und vor allem auch von einer Charge, kann sein, dass die eine Zelle in zehn Jahren leer ist und die andere in fünf Jahren. Nur muss man sich jetzt vorstellen, wenn ich so eine Batteriepack 10, 20 Jahre im Auto habe, ist es extrem wichtig, wenn jetzt die Zell, die die Selbstentladung in dem einen Fall fünf Jahre dauert, im anderen zehn Jahre, weil man muss sich vorstellen, das muss ich ja ausbalancieren. Und das kann ich nicht ausbalancieren nach zehn Jahren, sondern das muss ich permanent ausbalancieren. Also ich muss diesen Unterschied der Selbstentladung permanent ausgleichen also nicht ich, sondern die Zell, die, das Batteriemanagementsystem muss das erledigen für die Zellstreuung, also für die Zellstreuung oder für die Streuung der Selbstentladung. Und das ist die Hauptaufgabe des Balancing. Das Balancing macht nichts anderes, wie diese Streuung auszugleichen. Darum ist es auch immer so ein Mythos, wenn ich sage, oder wenn viele sagen, ja, da ist eine Zelle um 0,5 Volt niedriger, Leute, das ist keine, das ist nicht aufgrund der Steuerung, sondern da hat es ein Problem. Da gibt es ein Problem, sehr wahrscheinlich in der Zelle. Oder der Balancer ist defekt dort. Das heißt, dann das Problem zu lösen durch Balancieren bewusst ist, es ist de facto nicht möglich. Mhm. Das ist unmöglich, weil das ist eine derartige Inbalance, die eine andere Ursache hat. Meistens ist es ein versteckter Zelldefekt oder ein, ein Parallelwiderstand, kann auch Feuchtigkeiteintritt sein, sonst was mhm. auch immer. Mhm. Aber
2: wenn ich jetzt praktisch auch ein, ein, ein Modul tausche, muss ich praktisch muss ich das dann das Balancing, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, händisch machen, oder macht dann das der Balancer im Fahrzeug, äh, regelt er das dann selber, weil wahrscheinlich das neue Modul eine ganz andere äh, Ladekapaz also Lade, Ladehöhe hat, Ladezustand hat?
1: Um, ja und nein. Das Onboard-Balancing-System arbeitet mit Strömen von ca. 40, 50 MA. Also nur zum Vergleich 0,04 Ampere. In Relation zu einem Ladestrom, selbst auf einer Wallbox mit 11 KW, laden wir die Batterie gleichstrommäßig mit ca. 30 Ampere. Eine 400-Volt-Batterie, nicht. Mhm. Ja. So, Wenn man sich jetzt vorstellt, 30 Ampere zu 40 MA, also zu 0,04, das ist gar nichts. Also was heißt das? Wenn jetzt eine Werkstatt einen Batteriepack hat und ein Modul tauschen muss, dann muss sie das Modul, das sie ersetzt oder das, das, das neu wird oder ersetzt wird, muss sie zuerst extern über ein, ein spezielles Gerät auf ähnliches Ladezustandsniveau kriegen wie den Rest des Packs. Warum? Weil das Onboard-Balancing-System Monate brauchen würde dafür. Ja. Okay. Fast ja, also Monate mhm. zumindest. Ja. So, also das, und darum und ist es zweigeteilt. Die Werkstatt bringt dieses Modul auf ein Niveau, das ähnlich ist dem Pack. Da hat jeder Hersteller seine Vorgaben, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich gehe davon aus, dass es auf ein paar Prozent ähnlich sein muss, Ladezustand, also dieser SOC. Mhm. Und wenn das so ist, baut das dann ein. Wenn das dann eingebaut ist, wir haben ja auch mehrere Autos begleitet, die schon Modultausche haben. Wir haben sie nachher begleitet und wir haben dann festgestellt, dass das Balancing-System, das Onboard-Balancing-System, dann meist zu so 4, 5, 6 Prozent innerhalb von 4, 5 Wochen ausgleichen kann und auch tut. Also wir haben das festgestellt, mhm. wir haben nach dem Tausch gesehen, ah, circa 40, 50 Millivolt war noch immer Unterschied. Das entspricht so circa, in dem Fall waren das 3, 4 Prozent. Nach vier Wochen war das weg. Es war auf mhm. 3, 4 Millivolt ausgeglichen.
2: Mhm. Wir, also, wir haben ja jetzt geredet, was man machen soll, also auch was der Kunde machen kann, damit die Batterie nicht, äh, äh, dass der State of Health nicht, nicht nach unten geht. Ähm, kann man ein bisschen sagen, was das Problem ist, was der Akku für ein Problem hat, dass man beim Schnellladen zum Beispiel, dass der so schnell kaputt geht, das ist es die, die Hitze oder die hohe, St hohe Stromstärke, dass da irgendwas, ich sage jetzt mal, durchbrennt oder, oder kann man das irgendwie greifen, was da, was da in dem Akku vor sich geht?
1: Also ich muss gestehen, ich bin kein Physiker und kein Chemiker, ich bin Elektroniker. <lacht> ähm, ich kann die Frage chemisch-physikalisch nicht beantworten. Ich vergleiche das dann immer mit Menschen, um, wir halten 60 Grad aus, eine Zeit lang. Aber wiederkehrend, immer wieder, täglich, 60 Grad, ohne Pausen, mhm. halten wir nicht lange durch. Bei Kälte ist es ähnlich. Ich, ich vergleiche jetzt bewusst Schnellladen mit äh, vielleicht schnell trinken. Das muss mhm. ich gleich Alkohol, <lacht> aber mit schnell trinken. Mhm. Wenn ich mir jetzt reinkippe, 10 Liter Wasser in Kürze, dann platzt wahrscheinlich mein Magen und ich könnte sogar sterben, unter Anführungszeichen. Mhm. Dazu dient aber das Batteriemanagementsystem, das dann sagt, hey, stopp. Trink mal langsamer. Das ist sozusagen quasi eben eh mein Körper auch, der mir sagt, Puh, das tut jetzt weh, Puh, jetzt, jetzt, das kriege ich nicht mehr runter. Ne?
2: Okay.
1: Aber man kann sich auch vorstellen, wenn ich jetzt täglich 5 Liter, zehn Liter Wasser trinke, auch wenn ich es langsam trinke, kann auch sein, dass das den Nieren wahrscheinlich dann auch wieder nicht mehr so gut tut. Genauso wie, eben wie gesagt, wie dauernde Hitze uns Menschen nicht gut tut. Ein, ein also es ist nicht so, ein, dass man sich kann. vorstellen kann, da brennt irgendwas ab drinnen, aber... Ich würde mal so sagen, die Alterung wird dann einfach dadurch beschleunigt, so wie okay. beim Menschen. Okay.
0: Mich würde mal noch interessieren zwei Sachen. Also einmal, ähm, wir hatten es ja gerade über die Spreizung, mit dem Balancing, habt ihr eigentlich auch ähm, so Erfahrungen oder schon was festgestellt, dass sich Hersteller XY, die Batterie im Neuen von der Kapazität oder eben auch Gesundheitszustand, dass es da auch starke Spreizungen gibt oder weniger?
1: Im Neuzustand hast du gemeint, oder?
0: Ja, genau, genau. Also relativ ja. neu oder relativ neu halt. Ja,
1: ja auch da gibt es Fälle dazu. Ähm, haben wir schon detektiert, ja. Mit 500 Kilometer, 5000, 15000 Kilometer. Halbes Jahr, ein Monat. Und zwar hat das dann wirklich sich interessant. Also teilweise hat sich das bis zu 20, 25 Prozent auf den Gesundheitszustand ausgewirkt. Was aber ganz klar ist, ne? wenn jetzt diese Imbalance hm. eben da ist zum Beispiel 20 Prozent, die eine Zelle zu hoch geladen ist als alle anderen oder zu niedrig, muss man sich vorstellen, das Batteriemanagementsystem sagt, sobald die erste Zelle, die vollgeladen ist, muss das sagen, stopp, die Ladung, stopp. Mhm. Natürlich balanciere, mhm. aber wie ich vorher erörtert habe, das Balancieren dauert Monate, das kann es nicht. Ja? Mhm. Und meistens war es natürlich so, kann sich jeder beantworten, wenn Fahrzeuge mit 500 Kilometern eine derartige Imbalance bei einer Zelle aufweisen, dann hat das eine Ur Ursache. Es wurde entweder die falsche Charge eingebaut oder die Zelle wurde aus einem falschen Regal mit eingebaut, sozusagen. Ne? Ich war zehn Jahre lang bei General Motors, ich weiß ungefähr, es kann doch da ein Unfall passieren, also ein Unfall, ein Fehler passieren, das ist mhm. immer das ist ganz normal. Ja? Und das kann ich dann nicht beheben durch Balancieren, sondern in dem Fall ist fast immer dann das Modul zu tauschen. Mhm. Und eine witzige Anekdote ist, wir haben bei einer Pressekonferenz mal ein Auto getestet. Und haben dem dann nur, mit unserem dann haben die dann nur 94 Punkte, glaube ich, gegeben. Das war in Amsterdam, das war sehr lustig. Und alle Journalisten haben geschaut, ja, aber das Auto ist neu, wie kann das sein und so. Und einer hat gegrinst und dann habe ich geschaut auf die Rückseite von unserem Zeugnis, dann stand drauf, ja, Zelle im Balance. Habe sofort in die Daten reingesehen, steht dann drinnen, ja, Zelle 5 aus der Balance um x Millivolt wir haben dann den Händler dort angerufen live und der Händler hat uns gesagt, ja, das ist Teil der Rückholaktion, da gehört das Modul getauscht. Okay. Und das waren wir dann echt stolz, weil wir haben bevor der Händler, also wir haben vor dem Händler entdeckt, da muss noch was repariert werden oder da mhm. muss was getauscht werden. Das Auto hatte, ich weiß nicht, 1000 Kilometer oder sowas am Buckel. Ne?
0: Hast du noch was, Florian?
1: Ich wollte
2: nochmal äh, nachfragen, also das ist praktisch jetzt praktisch das System von Avilo und das ist noch kein, St kein Standardsystem, was sich bei den Autoherstellern sozusagen als, als, als praktikabel erwiesen hat. Also da muss noch ein bisschen praktisch an der, an der Werbetrommel gerührt werden, dass das irgendwann äh, Standard wird. Oder ich das falsch?
1: Ja, ihr helft uns dabei bei der Werbetrommel rühren, so wie viele andere <lacht> Journalisten. Und ich würde es mal so sehen. Ähm, also rennen Sie da offene Türen ein? beim äh, Also ja, wir versuchen es. Teilweise jetzt wird die Resonanz wieder ah. viel besser. Ähm, oder jetzt wird sie viel besser, interessanterweise. Ich denke, ich, ich sehe das so. Ähm, für einen guten, florierenden Gebrauchtwagenmarkt braucht es Vertrauen. Und Vertrauen kann nur eine unabhängige, externe Bewertung schaffen. Niemals die firmeneigene, hauseigene. Hm. So würde ich das mal formulieren. Und es, gab ja, es soll ja in den vergangenen Jahren Sachen gegeben haben, die aus dem eigenen Haus nicht ganz so waren, wie es ja. sein ja. soll. Ne? Ja.
0: Ich glaube, wir wissen alle. Ich hätte noch eine Frage zum Abschluss. Wagst du eine Prognose, wie lang im Durchschnitt, mein, wir haben ja gehört, viele Faktoren haben Einfluss, Batterien halten werden? Kilometer, jahresmäßig? Oder sagst du, es ist zu früh? Ich würde mich da noch nicht aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, auch wenn ich jetzt uns selber schade damit, aber der Durchschnitt ist relativ gut. Ich mhm. habe mit zwölf Jahren mein erstes E-Bike gebaut, vor, da war ich, das war übrigens, das war 91 oder so mit Schrott, mhm. da hätte die Batterie, glaube ich, keine vier Monate gehalten. Und ich bin begeistert selber, wie lange die halten mittlerweile, aber ja, also ich gehe davon aus, dass einige Fahrzeuge auf 20 Jahre kommen werden. Ich glaube, dass sich der Durchschnitt so bei 14, 15 einbändeln wird. Die Frage ist immer, was heißt haltbar? Das ist mhm. für mich immer so das Thema. Ne? Ist es jetzt die, die angeblich so magische 70-Prozent-Schwelle oder ist es ist mir eigentlich die 80-Prozent-Schwelle? Ähm, ich würde so sagen, jedes, jeder Gesundheitszustand wird seinen Anwendungsfall finden und das ist das, finde ich, das Schöne, dass auch Autos, die vielleicht nur mehr 60-Prozent- Gesundheitszustand haben, ähm, einen Platz finden für einen Reuse und nicht für Second Use, also um als Auto weiter verwendet zu werden und damit wirklich ökologisch den Fußabdruck zu perfektionieren, denn dieses Auto, das schon 12, 15, 16 Jahre alt ist, ist schon mehrfach abgeschrieben, ist, also ökologisch, CO2-Abdruck, mhm. wie auch immer. Das heißt, alles, was ich hier noch mache, ist wirklich ein Gewinn, ein richtiger Gewinn, denn das Auto gibt es so, gibt es schon, ist schon da, ist schon gebaut worden. Also, aber was man immer bedenken muss, ist, selbst wenn der Durchschnitt dann 15, 16 Jahre irgendwann erreichen wird, die Streuung macht es aus. Und mhm. es ist einfach das Thema, immer die Katze im Sack. Wie schaut mein Auto aus? Wo liege ich da? Schaffe ich dann im Winter nächsten Jahres, auch wenn es drei Jahre alt ist, schaffe ich noch die Strecke, für uns total wichtig da aus Wien-Umgebung, schaffe ich noch bis Salzburg in einem durch, das sind genau 300 Kilometer, schaffe ich das ohne Zwischenladen? auch im Winter. Hm. Und das ist so ein Mark eine Messlatte, wo ich sage, nein, wir schaffen das mit keinem Auto und das jüngste Auto ist ein Jahr alt. Hm. Äh, ich schaffe es nicht mehr. Es ist keine Chance. Und da müssen wir meiner Meinung nach hin. Und wenn ich die Streuung noch mit einbeziehe, also habe ich einen Zelteffekt. Habe ich einfach ein Auto gekauft oder möchte ich uns kaufen, das nur schnell geladen wurde, nur schlecht behandelt wurde, ja, dann kann ich auch nur bei 60 Prozent schon liegen nach zwei, drei Jahren. Das gibt es, die Fälle. Ja? Und das ist eben das. Ich möchte nicht die Katze im Sack kaufen, vielleicht viel Geld ausgeben und dann nachher ja die Rechnung präsentiert kriegen. Ich muss jetzt 20.000 Euro für eine Ersatzbatterie bezahlen und noch sechs Monate darauf warten und komme vielleicht nur mehr nach oben, nach Linz, weil ich schaffe nicht mehr die volle Wegstrecke. Ne?
2: Mhm.
0: Schönes Schlusswort, finde ich. Ich Keine Fragen mehr. Nico, vielen Dank. Vielen Dank für auch die von mir, genau. Dings. Und vielleicht bald mal wieder, wenn ihr dann eure nächsten Studien präsentiert.
1: Freue mich, ja. Bitte, danke. Hat, mich sehr, hat sehr Spaß gemacht, ja.
2: Dankeschön. Danke fürs Zuhören auch und auf Wiederschauen. Ciao. Ciao.
1: Ciao.